3: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Un placer poder saludarles a todos en este primer domingo del tiempo de cuaresma, que ahora sí, vamos todos ya vestiditos de morado, con este tiempo que acabamos de empezar en la iglesia. Hoy con un programa muy especial que os traemos y con un invitado de excepción. Todo a su debido tiempo, como siempre decimos, porque nosotros estamos dispuestos ya a armar lío. Lío Comenzamos presentando al equipo que se congrega en torno a estos micrófonos. Desde España saludamos a Encarni la Fuente, bienvenida de nuevo después de unos cuantos programas, regresas a casa, no por Navidad, sino por Cuaresma. Pues sí, la verdad
4: es que ya se echaba de menos esto de estar con todo el equipo. Y pues con todo
3: lo Y si saludamos a Encarne y La Fuente, no podemos olvidarnos a Víctor Valverde. ¿Cómo no? Cómo no? Aunque creo que a mí
0: no me echéis tanto de menos. Pero bueno, un saludo al programa, un saludo al equipo, a todos los que nos están escuchando y nada. Este programa seguro que va a ser fantástico, te seguro. Que
3: no te quepa duda que todos y cada uno sois y somos importantes, a los ojos de Dios por lo menos,
5: <ríe> que no es broma. Desde Tierras Panameñas saludamos a Joshua Lucero, muy buenas noches. Buenas noches Frank y buenas noches a cada una de las personas que nos escuchan y también a este maravilloso equipo de Armando Lío. Bueno, ya estamos acá preparados y dispuestos para vivir también. Este programa con ustedes y, por supuesto, ya entrando en este tiempo de cuaresma. Dejamos las
3: fiestas carnavalescas y culturales que están inundando todos los territorios de nuestros países para centrarnos en lo verdaderamente importante. Desde Guatemala, Samantha Rodríguez.
2: Muy buenas noches, amigos y amigas. Pues qué emoción cuando llega el domingo y ya podemos compartir con ustedes un momentito. Y que les he de confesar que con ver andamos ahí un poquito nerviosas. <risa>
3: Bueno, bueno, ya nos contaréis por qué, supongo, más adelante, ¿verdad, Jirón?
1: Buenas noches, eh, queridos amigos, qué alegría poder estar nuevamente con ustedes y, bueno, en este programa tan especial para Radio María pues, Guatemala, porque hoy pues, venimos desde Guatemala para el mundo.
3: Así mismo, así mismo, ya descubrirán por qué nuestros oyentes. Querido Padre Mauricio... Bye vais
6: Bye -shapa. Nada Estamos contentísimos Con ceniza todavía en la cabeza Todavía ya Estamos todavía con Perdona Tu pueblo o se Pues más o menos Así Seguimos cantando Pues seguiremos cantando Que nos queda 40 días Buenísimo
3: Sí porque siempre decimos Que no olvidemos Que estos 40 días Es porque vamos Camino de la Pascua Que no se nos olvide Pendiente de todos vosotros Como siempre Nuestra chica de redes sociales Claudia Requena Y un placer saludarles Este Que os habla Fran Juárez Antes de comenzar, como siempre, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros. Guía a Radio María y sé su protectora.
5: Amén.
6: Amén.
4: Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world
3: y ya os lo decíamos en la presentación inicial de este programa... ...que hoy os hemos preparado una temática muy particular que espero también que nos ayude a vivir estos acontecimientos y estos instantes históricos que estaba viviendo todo el planeta azul, porque de una forma o de otra todo nos incumbe y todo nos influye, aunque luego después cada uno nos metamos en nuestra parcelita de nuestra vida, pero es importante saber hacia dónde mirar. Para ello, también, dentro de esta cuaresma os anunciamos ya que vamos a tener invitados mmm, excepcionales para poder conocer la realidad de nuestra casa, que sí, que es la iglesia, ¿sí? esta sea, de acuerdo, pero por supuesto también de una forma más particular es Radio María. Y eso es lo que queremos conocer de primera mano gracias a los directores de cada uno de los países. Y esta noche vamos a tener con nosotros al primer invitado de esta saga que comienza hoy en Armando Lío. Para ello saludamos ya en estos instantes al padre Manuel Abac. Muy buenas noches, director de Radio María Guatemala.
7: Gracias, gracias. Muy buenas noches, contento y de verdad todo un honor estar con ustedes en Armando Lío y un abrazo gracias. radial a toda la gente linda, maravillosa, nuestros jóvenes que se conectan con Armando Lío.
3: Pues así mismo, con este ímpetu empezamos y como decimos, es importante que conozcáis y que os hagáis eh, eco de este programa, como siempre decimos, a través de nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, por pues si algún rezagado está todavía tomando el dispositivo para apuntarlo lápiz y papel, el número de teléfono más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico, como siempre, armandolio.es. Le damos al play, ahora sí, en esta noche, a Lío Sentido. Y decíamos antes de nada, querida Encarni la Fuente, que en el programa de hoy vamos a intentar profundizar precisamente en esta palabra y en la temática que engloba como tal, pero cuéntanos, como siempre empezamos el programa, en qué consiste, qué nos dicen los sabios y entendidos de la lingüística.
4: Pues sí, nos vamos a centrar en, en la palabra sentido, que tiene su origen etimológico, que viene del verbo sentir, y eh, viene de la palabra latina, sentire, eh, eh, además inicialmente significaba oír, pero luego pasó a representar a las percepciones de, de todos los sentidos, de los cinco sentidos, eh, pero más primitivamente eh, la palabra sentire significa tomar una dirección para, para por haberse los, orientado por los sentidos. Vamos que podemos ver que hay una clara relación entre el sentir y el actual.
3: Pero si desde luego alguien nos dice el significado más usual entre nuestro lenguaje es la raíz, cuéntanos.
4: Sí, eh, se encuentran diversidad de, de acepciones de la palabra sentido, eh, pero hemos destacado tres. Eh, la primera es dicho de una cosa que incluye o expresa un sentimiento. Eh, otra acepción es modo particular de enfocar, de entender o de juzgar algo. Y otra acepción es razón de ser, finalidad o justificación de algo.
3: Y yo creo, precisamente, querida Vera Girón, que esta última acepción que nos menciona en Encarni, la de la razón de ser, la finalidad... O la justificación de algo es un poco el resumen, diría yo, de lo que a nosotros nos atañe en esta noche.
1: Sí, Fran, es poder encontrar el camino, el rumbo, qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde nosotros queremos llegar, qué es el objetivo final que nosotros tenemos. Todos tenemos objetivos, pero cuál es ese sentido que nosotros le queremos dar a lo que hacemos, a nuestras acciones, a nuestras palabras también
3: y de esa forma poder llegar también a descubrir cuál es el rumbo de cada uno de nosotros, yo soy Lucero, porque yo creo también decíamos que íbamos a englobar mmm, todo lo que está pasando un poco en actualmente en el mundo con esto y yo creo que está muy relacionado, ¿no? Porque el ser humano nos preguntamos ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué estas guerras? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué eh, al campo personal? ¿Por qué mi padre tiene esta enfermedad? ¿Por qué yo no consigo aprobar esta asignatura? Es decir, desde lo más gordo hasta lo
5: más particular, eh, el sentido de la vida es esencial. Definitivamente, Frank, y a veces es un poco complicado entenderlo. A veces se nos hace un poco difícil entender este tipo de cosas también teniendo en cuenta de que muchas personas eh, no tienen esa, eh, ese acompañamiento espiritual para poder también superar este tipo de cosas. Y es importante que la iglesia también pueda contribuir a acompañar a aquellos hermanos y hermanas que quizás no han encontrado ese sentido, que todavía se andan preguntando qué es lo que, qué, es, qué cosa tiene que ver todo esta... Estas guerras, estos momentos difíciles que, que pasa la humanidad, qué sentido tiene, por qué suceden y también importante de que la, de que la iglesia también pueda y nosotros mismos también como esos agentes importantes en el, en el servicio de la evangelización, pues podamos tener ese es esas ganas de poder ayudar también a nuestro hermano y precisamente el Papa Francisco en este tiempo de cuaresma nos pide, eh, nos habla de eso, nos habla de que podamos acompañar, de que podamos apoyar y hacer el bien a los demás y eso también hace eh, que muchas personas también encuentren el sentido de la vida, el sentido de las cosas que, que, que suceden y puedan ir encontrando el camino también en este tiempo de cuaresma que es importante y es que verdaderamente el sentido de la vida va ligado
3: necesariamente a nuestra relación con los demás vamos a escuchar eh, el primer mensaje que nos llega desde Guatemala ¿cuál es el sentido de la vida? pues esto nos responde
8: bueno el sentido de mi vida primeramente es Dios porque gracias a Él estoy yo ahora donde estoy él me ha guardado, Él me ha bendecido, Él ha guiado mis pasos, Él ha estado siempre conmigo, por el cual le estoy muy agradecida. También el sentido de mi vida es mi familia, ya que Dios me proveyó, Él me entregó en mis manos, mi familia, mi esposo, mis hijos, y por el cual yo trabajo, por el cual yo eh, me esfuerzo. Y sé que tengo mucho amor para darles y también recibo mucho amor de ellos. Por eso es que le dan sentido a mi vida.
3: Dios, la familia, seguramente podría continuar hablándonos sobre no sé, el trabajo, sus quehaceres, el día a día. Querido padre Manuel Abac, eh, vamos a hacerle la primera intromisión, <ríe> porque yo creo que en cierto modo esto es lo que nos topamos en la iglesia eh, en primer término, creo yo. no, Es decir, es lo que llama a los eh, no creyentes quizá a acercarse a la iglesia no, en busca de este sentido.
7: Efectivamente, cuando eh, uno pues trata de acompañar a personas que efectivamente se acercan, ¿verdad? Eh, con alguna dificultad, con un problema. Precisamente eh, hoy tenía la ocasión de atender a un señor que me decía que estaba devastado, no se recuperaba de la muerte de su esposa. Y entonces eh, en, en este momento se sentía como perdido, sin sentido, ¿no? Es decir. Eh, desubicado en su existencia y de igual manera, como lo dices muy bien Frank, a, hay ese momento eh, cumbre en la vida de alguien, ese momento álgido, porque le sucedió algo, le pasó algo y entonces empieza a buscar a Dios, porque se siente desubicado, precisamente sin sentido en su existencia, y entonces empieza a buscar un sentido, empieza a buscar eh, un porqué y un para qué de seguir adelante cuando oh, se le ha movido el piso? Porque, eh, repito, perdió a alguien, un ser querido, alguien pierde el sentido de la vida porque, qué sé yo, lo despidieron del trabajo y está, se siente en el aire. ¿Y cómo regreso ahora a casa? ¿Cómo le explico a mi esposa? ¿Cómo voy a salir ahora con mi familia adelante? Entonces, es, es cierto, Frank, eh, las circunstancias álgidas de la vida, las circunstancias que nos sacuden, son las que a veces entonces nos hacen buscar un sentido, son las que nos hacen tratar de encontrar un porqué y un para qué, y es cierto, esos momentos álgidos, a veces gente que después lo agradece y dice, gracias a ese momento me encontré con Dios, gracias a ese momento me puse a buscar y me di cuenta de aquello que sí no se podía venir abajo, porque todo lo demás donde yo le ponía un sentido, donde yo le ponía todo el ímpetu de mi vida, todo lo demás se puede caer, todo lo demás se puede venir abajo, pero una vez lo pongo en Dios, entonces allí me doy cuenta que ahí sí no me voy a venir abajo después, entonces sí, esos momentos eh, complejos de la vida de dolor, a veces de tristeza eh, orillan a, a la gente a ponerse a buscar un sentido y una razón para seguir adelante
3: ciertamente vamos a escuchar eh, otra de las respuestas que nos llegan, en este caso de este Paraguay
9: El sentido de mi vida tiene dos parámetros muy importantes. Vivir y dejar vivir. Vivir es nacer, nacer para un propósito. Y dejar vivir es transcurrido mi tiempo para descubrir ese propósito y llegar a cumplirla. He encontrado la vida hasta hoy de mis días con muchas interrogaciones, es decir, con preguntas y a la vez respuestas, ya que se suscitan situaciones que uno puede desconocer, vivirlas, pero pasa y con el tiempo logramos entenderlas con un mejor discernimiento para analizarlas y afrontarlas.
3: Querido padre Mauricio, Hakuna Matata vive y deja vivir, nos dice esta oyente. Eh, eh, lo he resumido de una forma muy burda, pero en cierto modo, ella nos decía que su sentido, o el sentido que encuentra ella en su vida, es este, ¿no? Vivir, es decir nacer, tener claro que yo estoy aquí por algo, ¿no? Y dejar vivir, que ella decía que era el proceso en tanto en cuanto descubre para qué
6: vive. Es una opción bastante válida, ¿no? Eh, ciertamente mmm. Es la, como una filosofía que vive el mundo. Eh, pero tantas veces, al final, detrás, mmm, como que no se entiende... O sea, yo no estoy en contra de la gente que es feliz, ¿no? Pero hay gente muy feliz que al final, mmm, digamos así, eh, vive en, este, eh, en esta estructura del descarte que dice el Papa Francisco. ¿no? Que para ser feliz muchas veces hay que quitar lo que a mí no me gusta lo que no quiero. no Es como que el pecado no, 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 no está por ningún sitio y al final yo soy muy feliz, pero al final, ¿cómo es posible esa felicidad si, si existen las cosas malas? ¿no? Entonces, claro, ese esa, digamos así, es muy bonito, pero al final es como un castillo de naipe, ¿no? que al final ante el primer viento no e ese sentido se pierde. Digo que no tiene mucho fundamento, ¿no? Al final, como la parábola, ¿no? Dice, el que construye su casa sobre arena, el que construye sobre roca, ¿no? Pues entonces, digo, esto más bien para el que nos escucha, ¿no? Que se plantee un poco, pues, hasta qué punto los cimientos que tiene de su vida realmente tienen consistencia, ¿no? O sea, al final, ¿hasta dónde está la meta de nuestra vida, no? Llegar, ¿qué vas a hacer dentro de 5 años, 10 años? ¿Dónde te ves dentro de 20 años? ¿O okay. qué? Al final es llegar con buena salud a la muerte, ese es el sentido de la vida. O llegar con dinero a la, a la muerte, no entonces un poco eso, no sé si he respondido a la pregunta o por ahí sí
3: sí si sí, además, sí, sí, además es que yo creo que la chica que nos ha contestado lo dejaba entrever al final no porque ha mencionado una palabra que yo creo que ha sido clave, el discernimiento creo que después se ha dado cuenta de cómo estaba desarrollando la respuesta y ha dicho vale, vale, todo esto tiene sentido pero si tengo un discernimiento y el discernimiento eh, después de tantos programas eh, que llevamos, eh, tenemos claro que solamente puede venir de una persona y ese nosotros que Dios. Escuchamos la respuesta desde España.
0: El sentido de mi vida es formar una familia. Y, ¿Y cómo he encontrado el sentido de mi vida? El sentido de mi vida lo he encontrado eh, a raíz de 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 estar con muchas familias familias numerosas, no tan numerosas eh, estar con niños yo, conocer parejas o,
3: o relaciones y, y ver qué es a lo que a lo que el Señor me llama aquí yo creo querida Samantha Rodríguez que el, el sentido de su vida se ha centrado en la palabra vocación, ¿no? Eh, además, fíjate ya como lo ha dicho, ¿no? Es curioso, ¿no? Eh, dice después de haber conocido a las familias, después de haber conocido, eh, haber tenido varias relaciones, algo así decía, no dice entonces yo he averiguado por mí mismo que que mi sentido, el sentido de mi vida era la familia.
2: Sí, claro que sí, y es que yo me ponía a, a analizar un poquito y, y pensaba como, cuando hablamos del sentido de nuestra vida, puede ser algo así como navegar en el mar, no podemos navegar si no tenemos una dirección a dónde ir, y entonces creo que esa brújula en nuestra vida, es eso que nos indique hacia dónde debemos de ir, debe ser, el discernimiento, entonces el, el estar cerca de Jesús y a través de eso pues conocer nuestra vocación, sin duda de que si encontramos nuestro sentido en Jesús, pues vamos a, a saber qué vocación es la que va a nuestra vida y como tú decías, nuestro, nuestro oyente eh, nos menciona que luego de convivir con familias, luego de darse cuenta, entonces dice, bueno, mi vocación es la familia. Y, y es eso, pero creo que es esa esta brújula, esa dirección es eso que necesitamos ese mapa que nos dice a dónde debemos de ir
3: y es que verdaderamente eh, si empezamos estos, estos programas de Armando Lío siempre con un sentido etimológico es para que nos demos cuenta de que en, los que están realmente allí con haciendo el diccionario, todos los vocablos eh, estudiando la lingüística y la raíz de todas las palabras Víctor Valverde que eres nuestro experto en este tema eh, si nos damos cuenta eh, son siempre aciertan ¿no? con el sentido un poco que nos ha transmitido la Iglesia en una de las acepciones que nos de leía en Carne y la Fuente, decía, modo particular de enfocar, eh, de entender o de juzgar algo, ¿no? Es decir, este sentido es eh, el que nos da no solamente una experiencia o un sentir o un vivir, ¿no? Es un, algo mucho más profundo, Víctor.
0: Así es. Eh, de hecho, eh, el hombre, desde que un niño, ¿no? Como cuando empieza a crecer, entra la época de la adolescencia... Eh, porque te, lo digo porque tengo contacto y tengo experiencia, empieza a replantearse ¿no? las cuestiones fundamentales de la vida ¿no? empieza a intentar darle sentido a lo que vive oye, ¿cuál es el sentido de, de mis estudios? ¿cuál es el sentido de la familia? ¿cuál es el sentido de la sociedad? ¿cuál es el sentido del trabajo? Eh, y ciertamente eh, en esa búsqueda de sentido no nos encontramos todos ¿no? eh, y como decía también una de, el chico de la entrevista de España eh, cuando uno entra en contacto con personas a las que puedes ver no, eh, que han encontrado un sentido que es verdadero, que no es falso eh, llama la atención ¿no? porque cuando uno encuentra sentido a lo que hace, pues todo cambia eh, es una tragedia a las personas que no pueden dar sentido a su vida que por más que se replanteen ¿no? el sentido de, pues, de su vida, de sus acontecimientos no lo encuentran ¿no? y como eh, cuando, cuando aparece Dios cuando aparece el amor eh, el sentido es eh, eh, to todo en la vida empieza a cobrar sentido esto que hablamos en este programa de hoy
3: todos los que nos habéis mandado un mensaje, eh, nos habéis transmitido yo creo que algo esencial, ¿no? Y es que verdaderamente el sentido de la vida, primero, es algo que necesitamos para poder levantarnos cada mañana. Segundo, que es algo mmm, que buscamos en nuestra vida de forma, yo creo que inmutable, ¿no? Es decir, algo que permanezca, algo que mmm, nos marque ese rumbo del que nos hablaba Samantha. Querido padre Manuel Abac, ¿esta es la realidad real real de la sociedad actual o ¿no? ¿Cómo lo ve usted?
7: Sí, efectivamente, eh, todo ser humano tiene eh, indudablemente la necesidad de orientar su vida y tiene pues que darle direccionalidad a lo que hace. Tiene sentido lo que hace ese, esa mujer que barre su cuarto. Eso que parece tan sencillo, tan superficial, tiene sentido porque es una manera de expresar su cuidado y su amor a la familia. Eh, aquel hombre que está eh, empeñado en su labor y en su trabajo de cada día, que pudieran ser cosas eh, muy superficiales, al final hay un porqué y un para qué. O sea, sí, toda, todo ser humano eh, al final tiene o debe de tener una motivación. Yo aquí rápidamente eh, les recuerdo algo que seguramente ya todos hemos escuchado y es eh, el famoso Víctor Frank con la logoterapia y que precisamente que se llama el sentido de la vida. Víctor Frank, un judío que vivió en los campos nazis de Auschwitz, eh, un judío que veía cómo todos iban muriendo, todos iban muriendo, y él se propuso, yo no voy a morir, yo voy a salir y le voy a contar al mundo lo que aquí pasó. Esto no se va a quedar en el anonimato. Eso le generó a él un sentido para su vida. Y entonces cuando, qué sé yo, los soldados los mandaban a hacer, eh, qué sé yo, trabajos, cosas, eh, todos lo hacían de mala gana porque decían no tiene sentido, ya nos van a matar, no tiene sentido levantar esta cerca, pintar esta puerta porque nos van a matar. Pero Víctor Frank decía no, yo lo voy a hacer bien, yo voy a esforzarme porque yo tengo un sentido para vivir y mi sentido es, yo voy a salir de aquí. Todos los demás estaban ya consternados, ya con una actitud pasiva de que pronto, si no es mañana, pasado mañana, me iban a matar. Él finalmente logra salir de los campos de concentración precisamente porque su trabajo, su empeño, hizo que todos los soldados siempre lo pusieran a hacer cosas porque veían que estaba entusiasmado, que estaba motivado, y entonces nunca lo metieron allí a las cámaras de gases o esto. Y él funda toda esta esta lógica, toda esta escuela de la filosofía, la logoterapia, y entonces precisamente se pone a atender a la gente que le pierde sentido a la vida. Esta es una corriente de la filosofía que trata precisamente de ayudar a las personas que se quieren quitar la vida precisamente porque no le hayan sentido. Y entonces él les ayuda a encontrar un sentido, él les ayuda a encontrar una motivación y descubre precisamente que todo ser humano necesita una razón para vivir, eso le da entusiasmo, eso le da motivación, eso le da ese feeling, ese empeño, porque está motivado, porque hay un sentido que quiere alcanzar, y nosotros definitivamente lo tenemos en la alegría de un Dios vivo, en la alegría de un Dios que llena nuestras vidas, y entonces nos sentimos animados y motivados de seguir adelante.
3: Desdibujado todo el panorama que engloba esta temática, querida Vera Girón, es de ley que teniendo el invitado que tenemos esta noche eh, sea algo un poquito más cercano nuestra parada en el camino de esta noche. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
1: Así es, Fran. Bueno, pues hoy traigo cafecito guatemalteco en esta hermosa noche, Sí, porque como es el cafecito, les quiero contar que me los quiero llevar hasta Quetzaltenango. Quetzaltenango es uno, eh, un lugar eh, pintoresco muy bonito, con muchas tradiciones y culturas. Ahí nace una de las melodías eh, que es conocida también como el segundo himno de Guatemala. Eh, este fue inspirado en una en el amor de un hombre hacia una mujer Del de autor eh, Francisco, conocido como Paco Pérez Y se la dedica A una persona que él Amó mucho, que era de origen judío, por cierto Y bueno, les traigo De Guatemala para el mundo Luna de Xelajú <música>
3: Continuamos en este programa de Armando Lío en esta noche con el hashtag Líosentido. Eh, seguro que este café guatemalteco os ha sonado estupendamente. Y por ello, pues que si queréis compartirlo con todos nosotros. Ya sabéis cómo podéis hacerlo a través de nuestras vías de contacto habituales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram. También en nuestro número de WhatsApp y o Telegram más 34 685 25 22 55. Contadnos cuál es el sentido de vuestra vida. Contad también y hacernos propuestas para futuras temáticas, cualquier cosita que queréis contarnos o también compartir ahora que estamos en este tiempo concreto, cómo estáis viviendo, habéis comenzado a vivir esta cuaresma. Eh, nuestro correo electrónico, que seguro que ya lo sabéis, pues lo recordamos también armandolio.arroba.es Seguimos conversando, no solamente con esta temática, sino también acompañados del director de Radio María Guatemala, el padre Manuel Abac, Querido padre, eh, decíamos que todo esto del sentido eh, mencionaba usted, eh, si no recuerdo mal, precisamente eh, que es toda una corriente filosófica en sí, ¿no? Preguntas como eh, no solamente cuál es el sentido de la vida, sino el por qué estamos aquí, cuál es el origen en sí de la vida, eh, cuál es el propósito, eh, cuál es el significado o cuál es el valor de la vida misma, ¿no? Son preguntas que filósofos y, y estudiosos se han hecho durante años, y siglos y siglos y milenios porque es la esencia del ser humano
7: efectivamente el sentido de la vida ha sido siempre un cuestionante en el hombre ha sido siempre una búsqueda y bueno según los ritmos de los tiempos según como lo decían muy bien las corrientes filosóficas la manera de pensar la manera de razonar se van encontrando distintas razones para vivir distintas motivaciones para seguir adelante y es, eh, como lo decíamos también, algo que también la persona que pues, no ha entrado a una universidad o aquella persona que vive, digamos, de otra manera su existencia, también va encontrando un sentido y una motivación a la vida. Y cuando no existe eso y cuando no se da eso, pues eh, se, se encuentran estados de depresión, ¿verdad? La gente al que al no encontrar un sentido de la vida puede llegar incluso a pensar... En decisiones nefastas como el suicidio, cuando ya al final no encuentra por qué vivir. Cuando un ser humano pierde el sentido de la vida, cuando pasa ese como momento de vacío existencial, entonces ante ese vacío de la existencia, eh, el ser humano empieza a a cuestionarse más dramáticamente el sentido de la vida y al no encontrarlo, repito hay situ situaciones verdaderamente terribles, fatídicas como el suicidio, este tiempo de pandemia, los tiempos de confinamiento, a muchos los abrillaron al final a encontrarse solos a pensar que no había un sentido de la vida, entonces ha sido algo que, como lo has dicho muy bien Frank, ha sido tema a lo largo de siglos a lo largo de milenios, los filósofos, las personas, porque es algo que todo ser humano no puede dejar de percibir. Un porqué y un para qué. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? Y cuando no hay respuestas a eso, entonces se cae en el sinsentido, y repito, en situaciones dramáticas como lo es el suicidio.
3: De hecho, ya que menciona este hecho como tal, es un tema que ciertamente, no sé si decir tabú, pero sí es complicado de mencionar en este sentido, ¿no? Eh, y es que son alarmantes realmente los números que podemos encontrar de tasas de suicidio, no solamente en los países eh, eh, que suelen hacer más estadísticas de esto, sino a nivel mundial. Eh, leía unos números preparando este programa que realmente te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque decía este estudio que 11 de cada, perdón, 11,4 de cada 100,000 100 habitantes eh, es la tasa de suicidio mundial. Eso es una barbaridad, o sea, muy pero muy pero que muy por encima de las muertes que hemos tenido por COVID incluso incluso por accidentes de tráfico que puede ser a lo mejor eh, algo que tengamos eh, más cercano ¿no? pero es que este estudio revelaba un dato más estremecedor todavía y es que de por cada uno de estos que sí que culmina en este trágico hecho eh, hay 20 que se lo han planteado y han fracasado, o se han echado para atrás, o ha habido alguien que le ha ayudado. Quiero decir con esto: es que no hay, yo creo, padre Manuel Abac, eh, un, un final más atroz cuando pierdes el sentido total de tu vida, ¿no? Porque es verdad que se te va la olla, como se dice aquí en España, ¿no? Se te va, pierdes la cabeza, y, y el culmen de todo es: yo aquí no sirvo para nada, yo aquí no tengo nada que hacer, esto no, no, no me sirve para absolutamente nada, eh, me quito del medio
7: efectivamente se llega a esa conclusión eh, Dios me ha regalado la experiencia de poder acompañar a personas precisamente en eso y como lo dicen muy bien eh, los pelos se le ponen de punta a uno con expresiones de esta gente yo recuerdo esta persona me lo insistía me lo decía, cuando usted me encuentre muerta no me tenga lástima ese va a ser el día más feliz de mi vida me lo, me lo afirmaba Y eran momentos que me quedaba casi paralizado Y sin palabras, al oír afirmaciones como esas ¿no? El día que usted me encuentre muerta No me tenga lástima Ese va a ser el día más feliz De toda mi existencia, me insistía esta persona Hoy, bendito Dios, está casada Tiene dos hijas Tiene un sentido, obviamente, y se acuerda Y todavía lo ve como un sueño Que, que fue horrible Más bien una pesadilla pero sí, es, es una situación dramática, es una situación que uno mismo que trata de acompañar, a veces también se encuentra como que no tiene más argumentos que darle, porque de verdad uno trata de exponerle esto, exponerle aquello, pero hay algo allí que de verdad es, es, es bien fuerte. A veces también lo sabemos, se necesitan fármacos, ¿verdad? Para ya un psiquiatra tiene que atender estos casos porque sí ya no es una situación donde ya sí algún elemento del organismo sí está fallando y entonces hay que tomar algún medicamento. Eh, pero sí, evidentemente, a, hay un acompañamiento. Dios, como ustedes lo decían, me ha regalado estar en los medios de comunicación y cada vez que se transmite una eucaristía, se transmite algo, trato de incluir en las intenciones a la gente con depresión, a la gente sin sentido de vida, porque es increíble la cantidad de personas que llegan a la oficina de las parroquias de nosotros con eso, ¿verdad? Con una eh, situación muy baja de motivación y precisamente con una depresión muy fuerte que deriva de un sinsentido de la vida
3: y en esta búsqueda del sentido de la vida de claro, de estaréis diciendo a lo mejor muchos de los jóvenes que nos estén escuchando, bueno, pero esto conmigo a lo mejor, no yo estoy ahora mismo creciendo, yo ya tengo enfocada mi carrera profesional, yo ya tengo novio, ya tengo novia, eh, o no lo tengo o yo es que quiero ser soltero, o a lo mejor unos que dicen muy claro, no, no yo es que quiero ser sacerdote, o yo me quiero dedicar a la vida consagrada, bendito sea el Señor, que, que os ha dejado las ideas claras desde tan jóvenes, ¿no? Pero es que todos estos datos que estamos hablando, de los que estamos recogiendo, eh, pertenecen mayoritariamente a jóvenes, que es lo curioso y más espeluznante todavía, como una película de terror de todo esto, ¿no? que todo esto sucede sobre todo en jóvenes, jóvenes que, que pierden, eh, o sea, que están, esto que decimos, cuántos mayores hemos escuchado decir, ay, si esto, estás en la flor de la vida, lo que daría yo por volver a tener 30, 20 años, eh, pues nosotros que estamos en esa franja de edad, pues somos precisamente los que más estamos perdiendo, el sentido de la vida. Y querido padre Manuel Abac, yo creo que en esto Radio María tiene una misión fundamental. Yo no sé cómo será en Radio María Guatemala, algo conozco, pero aquí en Radio María España los testimonios más eh, impactantes precisamente han sido de personas que decían no tenía sentido mi vida, no sabía qué hacer con ella y me topé un día con Radio María y, y me anunció algo que, que me hizo volver, retornar.
7: Efectivamente, sí, creo que es una de las cosas lindas que muchas radios, María, si no es que todas, eh, podemos compartir circunstancias como estas. Eh, yo recuerdo el testimonio de uno de nuestros operadores, me decía, padre, yo regresé tarde de una transmisión que habíamos hecho de la radio, estaba entrando a la radio, y en eso el operador pues, fue al baño, y en eso el teléfono no paraba de sonar, y entonces lo contesté medianoche, y me dice, era una mujer, una muchacha, una señorita que estaba llorando, que se sentía muy mal, que no le daba sentido a la vida, que pensaba quitarse la vida. Y, y, el, y el operador, este, perdón, este voluntario de Radio María me decía, padre, discúlpeme, pero yo estaba cansado. Y yo la regañé. Yo no la apoyé, yo no la saludé. Yo me puse a regañarla, no haga eso, no se ponga en esa actitud. Y yo le di una regañada muy fuerte. Y bueno, se cortó la llamada a los dos minutos vuelve a entrar otra llamada y era la mamá y me dijo ahorita, la señora me va a reclamar todo lo que le dije a mi hija, a su hija y bueno, cuando la mamá lo que hace es agradecerle porque esa gran regañada y gritada que le dio a la señorita le había ayudado a reaccionar, pero sí, es una de las cosas que uno encuentra también en Radio María Guatemala, eh, gente eh, que dice me ha acompañado la radio, estaba en una situación de crisis, estaba en una situación ahora en la pandemia que perdí a mi abuelo, a mi abuela, me sentía solo, pero la radio ha sido mi compañía. Una de las cosas que más escuchamos es, gracias a Dios, ese sentido de acompañar en los momentos de dolor a muchas familias.
3: Ciertamente. Y también, pues, ya que estamos en materia, sin, no, sin salirnos de la temática como tal, pero era uno de los objetivos de esta cuaresma en Armando Lío, era conocer cómo vive también, pues, cada Radio María en cada país, porque nos une este mismo nombre, pero es cierto que cada Radio María tiene su particularidad, ¿no? A mí esto me, me encanta y me llama mucho la atención en este sentido. Además, ya he podido conocer varias Radio Marías. Bueno, pude estar, gracias a Dios, en Radio María Guatemala, y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Ese acogimiento por parte de todos los voluntarios y trabajadores de allí. Eh, es el mismo espíritu, ¿no? Vaya donde vayas es el mismo espíritu, pero con, con una particularidad que en cada sitio, como es Radio María Guatemala.
7: Gracias, gracias. Bueno, habría muchos aspectos a, a ir indicando, pero sí, evidentemente, eh, estamos ante una eh, radio que una de las cosas que, nos da mucha alegría y estamos muy agradecidos con Dios, es las redes de voluntariado, es decir, grupos de personas en el interior del país, donde se escucha la radio, que están muy comprometidas, que están muy entusiastas en los diferentes proyectos, y sobre todo el aspecto de la rifa, que hacemos dos rifas al año, donde hay muy buena respuesta de las personas, eh, realmente el, el, el brazo fuerte es el voluntariado, esta gente en el interior que se mueve, que llega de casa en casa, que tiene un dinamismo, una actividad, que montan actividades extraordinarias precisamente para eh, poder apoyar también en los tiempos de maratón, Ellos montan kermeses, montan eventos. Ahí sí que pequeños eventos en diferentes lugares, lugares propiciados precisamente por eh, las redes de voluntariado. Un asco de las cosas, repito, que agradecemos a Dios y que son bien entusiastas. Es nuestra gente linda que trabaja en el interior, que trabaja allí. Una de las realidades que siempre es un desafío también para la radio es la violencia, la pobreza son de las cosas que siempre, pues es algo que es del día al día, día a día la realidad de la sociedad guatemalteca lamentablemente y entonces uno también de los desafíos que hay que saber iluminar, hay que saber apoyar, hay que saber acompañar a nuestra gente eh, golpeada por ese temor, ¿verdad? Hay una zozobra, un miedo ante la situación de delincuencia, de violencia, y entonces también saber dar una palabra de esperanza en medio de esos retos y desafíos y de verdad regiones de extrema pobreza también que vive Guatemala. También animar a la gente en medio de esas situaciones dolorosas de pobreza. Entonces, también tiene sus desafíos a la hora de estar al micrófono para poder apoyar y acompañar a la gente que sufre realidades bien fuertes. Pero repito esto del voluntariado, luego la generosidad de la gente cómo nos apoya también es algo bien especial. Gente que nos dona, miren, voy a donar una gallina para que la rifen, o miren qué hacen. Y ya nos imaginábamos todos en la cabina con la gallina, qué íbamos a hacer, cómo la íbamos a, a lograr <risa> promocionar. Pero bueno, es, es nuestra gente que en su sencillez también nos apoya y eso es maravilloso. Y otra cosa última es que Guatemala también tiene el gran desafío de muchas sectas, muchas sectas protestantes, y, y a veces entran llamadas que nos dicen, mire, yo no soy católico, yo no participo de la fe católica, pero escucho la radio, me gusta, y quería hablar porque yo sé que hay gente que oye también y no es católico como yo, así que apoyemos económicamente, yo voy a apoyar también. Y entonces gente no católico también nos da su testimonio que oye y que aporta económicamente a la radio. Así que son algunas de las particularidades de Guatemala en Radio María.
3: Pero lo que más nos interesa a nosotros, los jóvenes y Radio María Guatemala, ¿qué programación okay. tenés específica? ¿Cuál es la afluencia de jóvenes que participa, que colabora? O los testimonios que os hayan llegado, algún testimonio que quiera destacar de, de algún joven en especial, no sé.
7: Gracias, gracias. Sí, debo de decir que el voluntariado normalmente eh, hay jóvenes jóvenes, ¿Verdad? Siempre hay presencia juvenil, ellos son los que nos dan mucho dinamismo en las actividades, porque siempre en los eh, en las redes de voluntariado aparecen jóvenes, están ahí empeñados en colaborar, en participar, también tenemos algunos programas juveniles, también hay participación de jóvenes a través de los micrófonos, también las llamadas, y también pues, eh, repito, en las redes integrales de voluntariado. También dentro del staff tenemos varios jóvenes que también nos ayuda a darle un rostro más juvenil a la radio, ¿verdad? Y entonces eh, esa, esa llamada que les contaba, por ejemplo, es uno de los testimonios más fuertes de esta señorita que de verdad quería quitarse la vida y también de otros jóvenes que nos han compartido precisamente cómo la radio les ha ayudado a una, a una mejor comprensión, a conocer un poquito más la fe, la fe católica, a conocer su realidad católica. Entonces sí tenemos eh, presencia juvenil eh, sobre todo también cuando son las jornadas mundiales de la juventud Radio María también promueve, entusiasma y se va logrando siempre esa, ese dinamismo y ese rostro tan hermoso que cada joven comparte y es algo también tan valioso y tan necesario para nosotros poder tener esa figura de los jóvenes que muestran una radio joven y una iglesia joven
3: eh, para concluir mmm, prácticamente ya este programa Padre Manuel Abac eh, le vamos a hacer una pregunta típica de Armando Lío es decir, una pregunta comprometida como tiene que ser ¿qué, qué opinión le merece este proyecto de Armando Lío este poder eh, unir eh, a los jóvenes de las Radio Marías del panorama hispanoamericano en este eh, programa?
7: Muy bien, algo fantástico primero me parece muy de la mano con eh, lo que el Papa ha pedido, ¿verdad? Es decir, dar continuidad a nuestro querido Papa, que ha querido pues motivar a la juventud a precisamente armar lío, a generar cosas nuevas, a ser creativos, a mostrar también una iglesia con mucha apertura a la presencia de jóvenes. Entonces, para mí es algo importantísimo darle continuidad. Y segundo, pues contarles el testimonio de nuestras dos queridas eh, patojas, como decimos aquí en Guatemala, nuestras dos queridas señoritas que eh, las veo tan entusiastas, tan contentas, tan felices eh, al estar siendo parte de este programa de Armando Lío, que para nosotros como Guatemala realmente es una dicha muy importante y muy grande. Así que eh, creo que está revitalizando en concreto a nuestras queridas señoritas, pero también es una continuidad importante a lo que el Papa nos ha pedido. Y tercero, es un espacio donde pues nos alegramos de que muchos jóvenes también puedan tener la oportunidad de expresarse, de pro, pues, proponer temas para que se puedan dialogar y también interactuar a través de las diferentes redes. Así que mi palabra de ánimo, de fraternidad, de entusiasmo, a que sigan adelante.
3: Pues muchísimas gracias, Padre Manuel Abac. No vamos a despedirle todavía porque, querido Padre Mauricio, eh, antes de culminar el programa de hoy, brevemente queríamos recordar que no solamente estamos buscando este sentido de la vida en el programa de esta noche, sino también alentando a vivir con intensidad este tiempo de cuaresma. Eh, y el Papa Francisco nos ha dejado un mensaje, creo que cuanto menos intenso, ¿no? para poder vivirla de forma adecuada. Muy brevemente, Padre Mauricio.
6: Bueno, es que yo cuando hacía los resúmenes, cuando estudiaba, no era muy... bueno, lo intentaremos. Es muy sencillo, si sí, al final lo hemos dicho todo de alguna u otra forma, porque al final el Papa Francisco habla de lo que hemos hablado, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien. Al final, no sé si nos damos cuenta, pero de verdad, muchas veces uno que está cansadísimo, uno que está enfermo, uno que parece que el cuerpo no le ayuda, muchas veces se parece al que está deprimido o triste, ¿no? Entonces como que le falta el sentido de la vida. Muchas veces esta fuerza que viene de Dios, pues mmm, nos hace vivir sin sentido. Y en el fondo lo que dice el Papa dice: este tiempo de Cuaresma es un tiempo favorable. ¿Qué es para nosotros un tiempo favorable? Dice un tiempo favorable en la que está presente toda nuestra existencia terrena, ¿no? Y habla de que la Cuaresma es imagen ...de esa existencia terrena... ...por tanto... ...pues habla un poco del... ...de la... ...que demasiada frecuencia... ...prevalece en nuestra vida la avidez... ...la soberbia... ...el deseo de tener, de acumular, de consumir... ...¿no?... ...y utiliza una imagen muy bonita... ...del hombre... ...que... Eh, ...el hombre necio... ...que consideraba su vida segura... ...y feliz... ...porque había acumulado una gran cosecha en su granero... ...¿no?... ...por eso habla de la importancia de escuchar la palabra de Dios... ...¿no? de recibir esta palabra, de acogerla, de recibirla con todo el peso y de, por tanto, tener la tranquilidad eh, de hacer el bien, pero a imagen de la paciente constancia de un agricultor, ¿no?, de que no se alcanza una vez para siempre las cosas, sino que han de ser conquistados día a día, un poco lo que decía el padre Manuel, ¿no?, la paciencia, ¿no? Vivimos hoy en un tiempo en que yo doy un clic y al día siguiente están ya las cosas en mi casa, de que parece que la, la banana o la comida o todo lo que la fruta y las verduras que consumimos parece como que, se, que nacen en el supermercado, ¿no? Durante la noche están allí creciendo, ¿no? Y en una noche crece todo, ¿no? Eso es un proceso amplísimo y claro es importante poder vivir así ¿no? Y, y ver que Dios no solamente tiene paciencia con nosotros, sino que nos quiere conceder la paciencia también a nosotros, no? por medio de su amor, por medio de su perdón, de que si desfallecemos, si caemos, que hay un tiempo también que se abre, que hoy es de conversión, de poder levantarnos, de poder apoyarnos en la gracia de Dios y de vivir felices. Eso es lo que quiere el Señor
3: para nosotros. Pues así es, queridos oyentes, no desfallezcamos y tengamos paciencia, porque como nos decía Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. Porque Dios no se muda, siempre nos está esperando justo ahí, precisamente. Y nosotros somos muchas veces tan necios, ¿no? Que hasta que no nos pegamos el cerpazo en el suelo, pues no nos damos cuenta de que la mano que tenemos extendida siempre es la de Jesucristo, para levantarnos cuando nos caemos, pero también para acompañarnos en el día a día, que no hace falta caerse si no nos caemos, pues eso, que nos ahorramos así que nada, queridos oyentes, un placer haber estado con vosotros esta noche, así que cerrando programa, que ya no suena la sintonía en carne y la fuente
4: nada, nos vemos en el próximo programa y espero que te haya ayudado para vivir la la más impuesto de la mano de
3: Dios. Víctor Valverde.
0: Rápidamente y sin que Fran me mate, leo unas palabras del Papa Francisco de hace, muy cortico, de hace poco menos de dos años, que decía, sobre todo a los jóvenes que se encuentran en este descubrimiento del sentido. Si estás buscando un sentido a la vida y al no encontrarlo lo estás desperdiciando con sucedáneos de amor, como las riquezas, la carrera, el placer o las dependencias. Deja que Jesús te mire y descubrirás que has sido amado desde siempre.
3: Pues Poca forma vas de ver mejor para cerrar el programa, Samantha Rodríguez.
2: Pues bien, hasta un próximo programa y que podamos vivir esta cuaresma buscando el sentido en el amor al
1: prójimo, en el servicio al prójimo. Vera Girón. Pues que no nos cansemos de buscar ese sentido y que siempre recordemos que en medio de nuestra búsqueda siempre tiene que estar Jesús porque es la luz que va a iluminar. Toda
3: esa Como luz que ilumina
5: ese sol inmenso de Panamá, yo <risa> soy lucero. Bueno, pues nada, un placer haberles acompañado en este programa y recordar también que tenemos un arma bastante importante, una herramienta importante para poder eh, continuar en este camino que es la oración. Y que tengamos también en cuenta que este es un tiempo en donde tenemos que no desfallecer. Y si no desfallecemos a su tiempo, cosecharemos. Ciertamente, Padre Mauricio. Yo,
6: yo recuerdo un canto que me gusta mucho también de este tiempo. Es caminaré en presencia del Señor. Al final eso es lo fundamental. Caminar en presencia del Señor es lo que le da sentido a toda nuestra vida. A ver si llegamos, que venga la Pascua allá, por favor, ánimo.
3: Es el de y retro de nuestro querido Padre Mauricio. Querido Padre Manuel Abac, eh, le vamos a pedir que aparte de que nos diga unas palabras para culminar este programa, eh, nos obsequie con la bendición.
7: Con todo gusto, Frank, gracias a todos, de verdad, un verdadero placer, me la he pasado muy bien con todos ustedes. Un abrazo a todos los jóvenes a través de las redes, a través de la radio, un fuerte abrazo y recordar, bueno, Jesús nos ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Así que en él encontramos un auténtico sentido para seguir adelante. El Señor esté con ustedes
3: y con y tu, con y tu, con tu, tu espíritu. espíritu.
7: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias.
3: Y precisamente hoy es un día muy especial porque en, hace un par de días eh, nuestra querida compañera mmm, se nos ha hecho un año más sabia. Cumpleaños feliz,
6: cumpleaños Vera, feliz, deseamos. Muchísimas felicidades ver a Girón. Pero bueno,
3: ya,
1: Muchas gracias, gracias, gracias. Qué emoción.
3: <risas> no te vamos a preguntar cuántos, sino qué tal.
1: <risas> ah, pues yo siempre estoy muy feliz de decir la edad que tengo y cumplo felices 43 primaveras.
3: <risas> 43 primaveras unida a Cristo, sin lugar a duda. Pues eh, a disfrutar con fuerza este año y Armando Lío.
1: Así es, uno de los regalos más bonitos que he tenido armando el lío y bueno, todas las bellas del maestro también. <ríe>
3: Queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más y no os olvidéis de todo lo que hemos comentado en el programa de esta noche, sobre todo con todo lo que nos está aconteciendo. A mí sí me gustaría que reflexionásemos un, brevemente en un aspecto y es que es ciertamente aquí en España ahora mismo eh, con todo el continente europeo estamos eh, muy especialmente con los ojos puestos en Ucrania. Bueno, me atrevo a decir que todo el mundo tiene los ojos puestos en Ucrania y en Rusia en estos instantes, pero estos hechos están aconteciendo en muy muchos países del mundo constantemente y sin irnos a grandes guerras eh, entre países ni cosas así, tenemos guerras internas también dentro de nosotros, guerras con muchas eh, debilidades dentro de nuestra casa, dentro de nuestro entorno, eh, pobres a los que atender, personas que están desahuciadas, personas que no encuentran el sentido de su vida. Por eso, llevarles esta palabra de esperanza de Cristo y Cristo resucitado, como nos recuerda el Padre Mauricio en cada programa, es de vital importancia. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala. Hasta dentro de dos semanas, España. ¡Adiós! 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 adiós a todos! Adiós. Chao, chao!
5: ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!
1: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando Lío,
2: Hoy diferente ya no
8: queda nada que perder.